0: Escucha Fundadores en cualquier plataforma de audio o en fundadorespodcast.com.
1: Son muy pocos los cabrones que, tienen, o sea, que le pierden el miedo a que les digan locos o que le digan que están pendejos o estúpidos y que dicen, güey, me vale madre, yo le voy a dar porque tengo mucha confianza, tengo mucha fe y mi, y mi corazón me dice que por ahí es y, y, y lo que veo por ahí es. Yo me acuerdo que yo le decía a mi esposa... Todo el mundo me pendejea, güey. Sí. Todo el mundo se ríe de mí y todo el mundo me dice que estoy loco, güey. Uh -huh. dime, dime si yo estoy demasiado eh, ilusionado con este pedo. Y me dice María Fernanda, Roberto, si yo no leyera los correos, si no escuchara las llamadas, si no, si no viera las videoconferencias, yo también diría que estás loco, güey. Dije, eso es lo que necesitaba escuchar. Y puta, me aferré, güey.
0: Hola, soy Diego Barrazas y bienvenido a este nuevo episodio de Dementes Un podcast donde tengo conversaciones con aquellos que están retando el status quo Sin importar la industria en la que se encuentran Todo esto con la intención de llevarte a ti que me estás escuchando Todos los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas para dar el siguiente paso hacia adelante antes de empezar a presentar al invitado de hoy, quiero recordarles que para celebrar el relanzamiento del show estoy haciendo a partir de esta semana un concurso. Y estos son algunos de los premios. Premio número uno, un paquete con 10 libros de los que más me gustan de autores como Seth Godin, Ryan Holiday y Gary Vaynerchuk. Premio número dos, un paquete con 6 libros que han escrito nuestros invitados autografiados por ellos. Por ejemplo, el libro de Farid Diek, el de Rorro Chávez o el de José Madero. También, como premio número 3, estamos regalando tres sesiones de asesoría conmigo donde podremos platicar sobre cómo darle un refresh a tu carrera. Y por si todavía se te hace poco, como premio número 4 puedes ganarte unas camisetas muy chingonas que hicimos para la fiesta de relanzamiento la semana pasada. La verdad es que participar es muy, muy, muy fácil. Entra a nuestra página de Facebook, facebookcom diagonal de mentes podcast, y consulta la dinámica para poder participar. Este concurso cierra el 3 de abril de este año, o sea, el 2018. Y ahora sí, vamos con la parte importante del programa. Les cuento que en esta ocasión estoy muy contento de presentarles a Roberto Lee. Roberto Lee es un chingón hecho y derecho. Él es quien trajo For Loco a México, una bebida que ha tenido bastante éxito tanto aquí como en México como en toda Latinoamérica. Y debo reconocer, lo acepto, que la primera vez que escuché que habían traído For Loco a México, supuse que había sido alguna empresa comercializadora y que había sido algo bastante sencillo eh, de hacer. Pero después de escuchar la historia de Roberto Lee en el programa de Roberto Martínez, sobre cómo trajo For Loco a México, a pesar de que muchos le decían que estaba bien pinche loco y que estaba perdiendo el tiempo, quedé muy sorprendido y supe que tenía que invitarlo de mentes. Así que, sin más ni más, aquí les dejo la entrevista con Roberto Lee de Fort Loco, México.
1: Yo comencé los, mis redes sociales para buscar ayuda en la gente, güey. La uh -huh. verdad que no pensé que fuera a suceder, güey. Yo no tenía lana, güey, para viajar a las ciudades, uh -huh. Nos, Nosotros, cuando entramos a Walmart, en Walmart, si tú no tienes un equipo que saque el producto de la bodega, uh -huh. no lo exhibe, güey. Okay. Yo no tenía lana para bajar, viajar, que son. O sea, eran 45 ciudades del país, güey. No, o sea, no. imagínate viáticos, vuelos, tiempo y la empresa nada más éramos tres. Entonces yo lo que hice fue crear la página de Facebook de Roberto uh -huh. Lee y empecé a decir, oye, y compra tu Forloco en tal parte, güey. Y la gente iba al Walmart de Tijuana, por ejemplo, y me decían, güey, eres un pinche mentiroso, güey. Fui al Walmart y no hay, güey. <risa> y ese güey que me escribía le decía, oye, güey, este, ¿cómo que no hay, güey? No, aquí no hay ni madre, güey. Me echaste mentira. Le dije, bueno, te quieres ganar una caja, Forloco, y lo a todo. Sí, bueno, hazme un favor, güey, contáctame al gerente de la tienda. Me contactaron al gerente de la tienda ya me decía, no, sí, en la bodega, hay, güey, pero pues, no lo Decía el chavo, oye, gánate otra caja, güey. Este, ahora tú exhibelo Y los chavos lo exhibían y yo les depositaba dinero para comprar las cajas de Ford Loco. Y así fue como de, no sé, gastarme 10 mil pesos en viajar yo a Tijuana. Me gastaba mil pesos, güey. Y, eso, y, y así lo empecé a hacer en todas las ciudades, güey. Empecé a exhibir el producto. Pero eso fue la primera etapa de cómo arranqué, güey. Y yo sentía que no había encontrado otra manera de tener acción. O sea, una de llevar algo digital a la acción, güey. Okay. Y ahora por cuestiones personales, Iba yo a las tiendas y yo exhibía el producto. O sea, exhibir si me refiero de que si estaban así como que... Y frontearlos. Frontear, yo los fronteaba, güey. Y empecé a decirle a la raza, miren, güey, esto se tiene que hacer para que mi equipo lo viera. Y pues nomás para compartir material día a día. Oye, güey, empezaron a llegar videos de, de razas y random exhibiendo el producto. Eh, mi Robert, aquí está, güey, para que veas que, que somos, somos del equipo. Y tú, ah, cabrón, güey. Y empezaron a llegarme 15, 20 diferentes ciudades del país. Y, y ahí fue donde sigo creyendo y, y, y lo creo que sí. no, yo soy el más claro ejemplo. De que las redes sociales es una herramienta wey, que acerca a las personas. Wey. Hay gente que dice, no, las redes sociales vino a distanciarnos. Uh -huh. y yo no creo eso, güey. Porque en mi caso he logrado llevar de algo digital a la a, acción. A lo wey. tangible. Sí, güey, porque yo siempre he creído, no sé, ¿tú eres de aquí, de Monterrey? Sí, yo soy de aquí, de Monterrey. Pero tienes familiares? Mi familia? es de Torreón. ¿Tú familia de Torreón? Mi gente de Torreón, güey. No sé, a lo mejor está cerca, pero cada cuando los veías, güey. No, bien poquito. O sea, una vez al mes o tres, cada uh -huh. tres meses. Uh -huh. Bueno, ahora tu familia, tu alrededor está presente en tu vida todos los días uh -huh. por un like, por un comment, por un share, güey. Todos uh -huh. los días. Y tú igual todos los días piensas en ellos, te acuerdas de ellos por eso, güey. Entonces yo creo que las redes sociales vinieron a eliminar la distancia entre las personas, pero las marcas no lo han entendido, güey. Y claro. eso sí lo he entendido por loco, lo entiende Roberto Lee, güey. Porque todo el mundo utiliza las redes sociales como posicionamiento de marca y no debe ser así, güey. O sea, la marca se, uh -huh. tiene que se, se tiene que convertir en las redes sociales una extensión de tu día a día, güey. Entonces, por eso, cuando yo le pongo rostro a Forloco, güey, a mí hay consumidores que me aventan la madre, como hay consumidores que me dicen, ay, güey, lo más chingón que he probado, pero me lo dicen a mí, güey. Y hay alguien que les contesta, güey. Cuando tú piensas en Coca-Cola, por ejemplo, piensas pero a lo no mejor... No tienes ni idea en qué, no, quién es la mejor, cara, a güey. A lo mejor en el oso polar, güey. A lo mejor piensas, no sé, güey, en qué sé yo, güey. Pero cuando piensas en, en Apple, piensas en Steve Jobs. Cuando piensas en Amazon, piensas en Jeff Bezos. Y, pero lo dejábamos mucho para tecnología, güey. Y yo, sí, creo que, yo creo que no, yo creo que tiene que ser todo wey. es como cuando piensas en la tiendita de la esquina ah, la tiendita de mi panchita pero piensa en mi panchita, bueno la tiendita wey. entonces creo que las marcas es lo que tienen que cambiar wey.
0: no wey, me encanta lo que estás diciendo porque es justo lo que yo veo todos los días yo trabajo en un banco ah, y qué cosa más fría wey. que un banco y que la gente dice, de hecho creo que está catalogado como las instituciones que la gente menos confía en wey. México ¿no? están los políticos, <risa> este, sí, los wey. bancos y, y demás entonces cómo hacer para que para que la gente pueda relacionarse y la realidad es que es muy difícil mientras no le pongas una cara a algo mientras la gente no diga, ah, yo le dije a Roberto no le dije a por a, oh. a loco, le dije a Roberto no me contestó el community manager de me contestó a Roberto cuando dicen, ah, va, güey si, y si la regaste en algo saben que te pueden decir a ti tú vas a contestar y eso da validez y da como esta onda de bueno, te perdono porque es una persona, güey no es una maquinita que inventa cosas y saben cosas.
1: No, y, y, y fíjate que el ser humano por naturaleza es asociativo uh -huh. y quieren formar parte de algo más grande de lo que tienen a su alrededor, güey. Y entonces cuando de repente te contesta un pinche loco que está haciendo algo en Monterrey, es como que no mames, me contestaste, güey. Me... ¿Por qué no te voy a contestar, güey? Si soy yo uh -huh. y si hacen parte wey, de lo que estás haciendo. Entonces ya no están consumiendo un producto, ya no están viviendo una experiencia. Ahora son parte de algo que está cambiando la forma de tomar las cosas en México. Y ese es mi caso y son los resultados que me ha dado. Yo he tenido que ser muy creativo y muy disruptivo uh -huh. porque no tengo el presupuesto que tiene mi competencia. Wey. Claro. Entonces creo que hemos cambiado la dinámica del juego uh -huh. y hemos estado dando resultados. Entonces de repente tienes una marca que es una marca que sí conecta un equipo que sí es parte de tu vida diaria y hace que, que la competencia diga oye güey es que yo le estoy metiendo millones de pesos y no logro no. tenerla. O sea, no, no logro tener ese enganche que tienes este tan sencillo que ¿Qué otra
0: marca de bebidas conoces que haga que la gente sea la que diga, oh, yo quiero poner, acomodar sí, las oh, cosas. Oh, oh. O sea, difícilmente sucede eso. Y eso, digo, empezamos por otro lado donde quería empezar esta plática, pero es parte de lo que te quería preguntar: la importancia de la comunidad. Tú cómo ves eso? Porque creo que en tu página de, de, de Facebook e incluso en Instagram es de las páginas que yo veo de tanto de producto como de persona que más engancha tiene a la gente y que la gente opina, pregunta, comparte y demás. ¿Cuál es el truco ahí? Si ¿Sí hay un truco, ¿Y cuál es
1: la importancia de eso? Pues no hay ningún truco, güey. O sea, la mayor virtud es ser tú. Güey. Uh -huh. Y tú sabes que si quieres llegar rápido a una, a una parte, ve solo, güey. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Okay. Y la verdad que todo lo hago yo solo, güey. No tengo ningún equipo atrás de mí que me esté dando con mis redes. Y es un tema de decir, güey, aquí vamos todos, güey. O sea, si tú no entiendes que las ventas las construye tu consumidor uh -huh. y el, el, los resultados los construye tu equipo, güey, uh -huh. estás solo, cabrón. Entonces, para mí mi equipo no solamente es la gente que está en la oficina, güey. Para mí mi equipo es la raza que está ahí afuera hablando bien del producto, comprando, acomodándolo. Entonces, ellos son mi banda, güey. Okay. Y, y tú tienes amigos que, que de repente dicen, no, o sea, y te mentan la madre como brother, ¿no? Ajá, sí. Y sí. No te güey. No, o sea, no, es no, como pues que, es bueno, hay confianza. Exacto, entonces es la misma confianza que yo tengo con un cabrón que no acabo de conocer y me dice, güey, me puse una pedo horrible con esta madre, güey. No la vuelvo a tomar. Y tú le dices, güey, a ver, güey, ¿qué tomaste, <risa> cabrón? No, pues me tomé esto, esto, esto y después de terror, cabrón. Inicia la fiesta con esto y luego ve llevando otro. No lo había visto así, güey. Y les cambia la perspectiva, güey. Uh -huh. Entonces. Es una conversación abierta. Exacto, güey. Como de dos caminos. Exacto, ¿no? güey. O sea, yo no te contesto un mensaje, güey. Yo entablo una comunicación contigo, güey. Y eso es la diferencia, pero eso soy yo, güey. O sea, esa es muy mi personalidad. Comencé haciéndolo así y me he dado cuenta que nadie lo hacía así y a lo mejor al principio sí era un poco frustrante, güey. Pero ahorita digo ah, cabrón, güey. O sea, no son no son güeyes esperando comprar algo, son güeyes que son una comunidad. Güey. Exacto.
0: Hay algo, hay algo más. Y güey, sí. a mí me, me consta lo que estás diciendo, porque cuando te contacté para invitarte para de mentes, sí. dije, pues a ver si me contesta oh. o ver qué tal. Y tú fue de qué onda? No, claro que sí. Aquí está mi WhatsApp. Márcame o mándame, mándame WhatsApp. Y yo que, ah, pues con madre. Oh, oh, oh. Que está cabrón. Yo no sé cuánto tiempo vas a poder mantener ese ritmo conforme vaya creciendo esto, no? Porque a fin de cuentas, pues el tiempo es finito y si tienes que entrarte a la parte de, sí. de negocios o juntas o lo que sea y aparte de llevar una comunidad, entonces
1: pues es está bien, cabrón, güey. Te voy a decir algo. Ayer me es la algo. gente no lo vea. La gente es de que ay te tardaste un día en contestarme. Ah, yo les digo, y yo les sé qué bato. Pues es que yo les contesto al chile le digo, eh, cabrón, discúlpame si me, me he tardado dos meses, güey. <risas> Así de que porque le doy scroll hasta abajo y empiezo a contestarlos de abajo. Y su puta, güey, ya se me había olvidado que te había escrito, le digo, güey, pues a mí no, cabrón. O sea, Ajá. discúlpame que me haya tardado, pero hago esto yo, güey. No, no, sin pedo, Robert. El tema es no dejarlos al aire, ¿no? Ya. Yeah. Ayer, por ejemplo, bueno, hoy me levanté a las 3 de la mañana, este, porque se me fue el sueño y me agarré contestando, tenía como 300 mensajes en Instagram uh -huh. y uno por uno y dije, con madre, porque ahorita no me van a hacer plática. Les contesto. Ajá, les contesto puro sí. pedo, güey, raza <risa> las, a las 3 de la mañana haciéndome plática y yo, bueno, te dale, güey. Pues es parte de, güey, o sea, y tú se lo debes, güey. Si los vatos te dedican tiempo para ver lo que estás haciendo, si compran tu producto, si lo defienden, sí, sí. tú tienes un compromiso con ellos. Wey. Sí, a ver, la persona
0: pues, tiene un sueldo que gana con su sudor y eso lo gasta en tu producto.
1: Uh -huh. Lo menos que puedes hacer es dedicarle cinco minutos. Carnal, este... tu valor tiene el mismo valor que tiene el mío. Uh -huh. O sea, a final de cuentas, todos nos medimos en 24 horas. Si el Entonces... tiempo, tiene un valor. Ajá. Exacto. Wey. Entonces tú tienes que valorarlo igual, güey. O sea, no porque tú digas, ah, yo fundé esta madre, yo no chinga tu madre, güey. Eres un ser humano igual que todos. Entonces tú tienes que darle la misma importancia al tiempo de ellos que te dedican a contestar. Wey. Si tú no entiendes eso, estás empinado. Chingón. Ahora sí voy a regresarme al inicio Va. de esto y era que preguntarte.
0: Cómo? Cómo dirías que describes tu trabajo? O sea, qué haces? No, no, no me refiero a yo vendo bebidas, sino. A qué te, te? dicen, oye
1: Roberto, qué te dedicas ¿Qué, ¿Qué es lo que dices? Está chida esa pregunta, nunca me la han hecho, güey. Yo creo que me dedico a cagarla, güey, corregirla <ríe> y aprender, güey. Ok, de plano. No. Sí, güey, te voy a decir por qué, porque yo no era empresario, güey. Yo no tengo un MBA, yo no tengo ninguna carrera de negocios, güey. Entonces yo he aprendido en base a prueba y error, güey, todo lo que hemos hecho, güey. Okay. ¿Qué es lo chingón de todo esto, güey? Que en el camino he tenido aciertos y los he podido absorber rápidamente y he tenido errores de los cuales me ha costado aprender, pero me ha ayudado a ser mejor. Entonces, yo todos los días, güey, desde dicen que el éxito es poder resolver problemas todos los días. Ajá. Entonces, de repente hay... Si soy bien pinche exitoso porque tengo un chorro de... Entonces, te... <risa> hay, hay problemas malos, güey. Y hay uh -huh. problemas, o sea, yo te voy a decir, güey, cuando hablo con mi equipo digo, puta, se nos acabó 50 mil cajas de lo Loco este mes, güey porque no producimos 100? son happy problems no son Ajá, problemas claro. felices entonces pero también hay que resolverlos son problemas entonces yo lo que hago es todos los días aprender conocer gente nueva corregir lo que hacemos y potencializar las cosas buenas que logramos no
0: Chingón. tengo varias preguntas de ahí pero antes de llegar a todo eso quiero irme todavía también más atrás y es a ver antes de ser de for loco escuché la entrevista que tuviste con, ah, sí. con Roberto Roberto Martínez buen compa este que quería ser político pues qué, qué onda ahí ¿Por qué? Este, ¿y ¿Cómo nace la inquietud de alguien? A ver, es que yo, yo soy como de, de, desentendido de la política. A mí sí. no me interesa nada de la política. No, no estoy nada metido en ese mundo. Va. Malamente, probablemente, porque es como mi responsabilidad de ciudadano. Sí, bueno. Pero no me imagino cómo alguien quisiera decir, oye, yo quiero dedicarme a la política. Va. Ahí debe entender qué pedo. <risa> oye, te voy a poner
1: en contexto. Güey. Desde los 15 años decías. Sí, ese, sí, te sí te desde, muy, desde muy chico, güey. Te a pone en contexto en Matamoros es un pueblo chico uh -huh. donde la economía en no sé en los 80s eh, giraba alrededor de la agronomía uh -huh. de la agricultura perdón y en los noventas eh, alrededor de, de la industria maquiladora pero, okay. pero luego surge que gira la economía alrededor de, o de gobierno uh -huh. o de otro nicho tal vez no tan presumible no por así decirlo okay. entonces <risa> surge una generación de, de jóvenes que crecieron viendo un gobernante uh -huh. y los ilusionamos con algún gobernante no la historia del líder de la, del líder de estudiantil que luego fue diputado luego alcalde luego gobernador y surgimos toda una camada ahí chavos que Ay, queremos ser políticos no para ayudar okay. a la ciudad a la, a la comunidad pero creo que en el proceso eso es, es el romance de la idea es una parte romántica eso un, una pero, aspiración de pero la realidad no es así güey. entonces a mí me tocó crecer con la con ese romanticismo de la política y darte en, en cuenta en el camino que en realidad era otra vez. Okay. Entonces eh, yo desde los 15 años estaba metido en oratoria, desde los 15 años quise meterme a, a sesiones eh, estudiantiles, luego me metí a un partido político hasta mis 28 años. Ese era mi sueño. Cuando ya afronto la realidad, cuando ya tengo una posición, uh -huh. pues me doy cuenta que no es tan bonito como lo habíamos okay. contado. no Entonces, eh, hay muchas cosas que de las cuales yo no estaba de acuerdo. Una de las cosas que tienes que tener ahí es un sacrificio de tiempo importante que yo no le daba valor. Okay. O sea, para mí de repente decir oye, pues tengo que sacrificar mi domingo con mi familia porque doña Panchita de la colonia tal quiere escucharme este, para pedirme algo. De repente yo decía no tenía yo no, yo no tenía esa capacidad de sacrificio uh -huh. que a lo mejor otras personas sí tienen por uh -huh. intereses o por iniciativa eh, emocional, por así claro. decirlo. Uh -huh. Entonces me voy desencantando en el, uh -huh. en el proceso. Okay. De repente no entendí. Y, bueno, yo lo veía así, que de repente la política era una fábrica de pobres. Okay. Y te voy a decir por qué lo veo como una fábrica de pobres. Porque de repente decías, oye, vamos a llevar a 10.000 mil familias escasos recursos dándole una despensa. Y yo decía, eso es una mamada, güey. Uh -huh. ¿Por qué no les consigues trabajo, güey? ¿Por qué yeah. no le das herramientas para que ponga un negocio, güey? ¿Por qué les, los tienes mes tras mes dándole una despensa, güey, para que ellos puedan votar por ti, wey? Entonces, esas son de las cosas que yo empecé a desengancharme, oh, que yeah. iban en contra de mi personalidad. Y todo esto se resume a que final de cuentas mi descontento pues termina haciendo que me que me que me excluyen del grupo al que pertenecía el trabajo sí, que pero tenía Sí, no, no te
0: estás acoplando aquí a como.
1: Sí, jalamos. sí, la andas la andas cagando, compadre. Uh -huh. ah, o sea, aquí a venir a cambiar las cosas no jala, güey. Uh -huh. Aquí todos ganamos por esta línea. Entonces yo salgo y lamentablemente salgo cuando tenía a mi mujer seis meses de embarazo iban a ser okay. mi hijo no tenía nada ahorrado güey yo era el, el, el típico güey que lo que ganaba me lo gastaba güey. Okay. entonces salgo de ahí y, y puta me preocupa un chingo y digo qué chingado voy a hacer aquí lo cabrón eh, un sofá así güey estaba viendo un día la tele en el departamento que rentaba llevan a ser Roberto y yo te voy a decir algo yo vengo de una familia una familia una familia de trabajo uh -huh. somos gente humilde que ha crecido en base al esfuerzo que mi padre ha hecho y yo te voy a decir mi papá todos los días sale a trabajar güey a las 8 de la mañana salir y regresaba a las seis yo no sabía si al güey le debían dinero. Yo no sabía si el güey tenía problemas. Yo nomás sabía que mi jefe se le iba a jalar todos los días okay. y se chingaba. Y a veces no lo veía ni mis cumpleaños porque el güey le estaba chingando. Entonces yo de repente estoy así deprimido porque me corrieron de la política. No me contestaba el alcalde en turno para ver qué iba a pasar conmigo. Okay. Y yo me, yo me imagino que entra Roberto, mi hijo, el que iban a hacer de preparatoria y me había sentado en un sofá a las 12 del día deprimido, porque un güey no me contesta... Esa no era jale. tu imagen? Así o sea, de... yo dije, no seas mamón, güey, ¿cómo voy a permitir que mi hijo me vea deprimido porque no tengo jale? Cuando yo crecí viendo a mi papá, que comenzó desde soldador en una maquiladora hasta llegar a tener su propia empresa. Dije, no mames, güey, eso no fue lo que yo vi. Y ahí fue cuando digo, sabes que a chingar su madre y la política. Tu
0: papá, a cierto punto, él solo hizo su todo hizo. y tú estabas
1: dependiendo de que
0: alguien más te eligiera Exacto, para, para algo. Y tú dices, oye, tengo todas esas capacidades sí. y no las puedo poner
1: en uso porque estoy esperando que, que me den oportunidad. Porque estoy deprimido porque un cabrón no me contesta, güey. Porque mi futuro económico o mi futuro profesional depende de un güey que, quién uh -huh. sabe, se levantó de buenas o de malas, pero no me contesta durante tres meses. Y ahí fue cuando digo, sabes que a chingar su madre la política, güey. A chingar okay. su madre... Y es cuando digo, bueno, a ver, güey, ¿verdad qué chingados hago para, para mantener a mi familia? Y primero comencé trabajando en una tornillería. Ok. Este, que estaba bien cabrón vender tornillos. Te voy a decir por qué, ¿Por qué? güey. Porque de repente hacía antesala de tres horas en una maquiladora. Ajá. Y, y era buen vendedor. Sí me compraban, pero el peor es que me compraban seis tornillos que eran 18 pesos y te pagaban en 30 días, güey. No, pues no. Entonces estaba bien cabrón, güey, porque no. decía, güey, puta, pues sí, güey, me metí. No hay efectivo, güey, no hay cash flow. Güey. No, aparte te metes ocho horas del día y vendes... 250 pesos, güey. Yeah. Yo, puta, güey, tengo que pagar el parto y cómo la hago. Entonces, en ese camino me topo con la idea de For Loco, que fue más como que de esas veces que sin querer te topas con un poste y chocas con el ay güey, aquí hay un poste, güey. Okay. Así fue, wey. así tal cual. Este.
0: Y, y, y eso me lleva a esta historia, justamente, y cómo la historia, o sea, cómo, cómo hiciste agarrar For Loco, o sea, ¿por, por qué For Loco y no cualquier otra cosa, este. ¿Y cómo le hace a alguien para llegar con, con una empresa ya establecida y decirles oye, yo soy un batillo de acá de, de, de México, este, quiero mover tu, tu marca acá?
1: ¿Cómo, cómo, ¿Qué pasa y cómo es ese proceso? Wey? Fíjate que estuvo bien loco, de hecho el fin de semana estuve con el distribuidor de Bolivia, el distribuidor uh -huh. de Bolivia, es de la, la segunda familia más rica de Bolivia y estoy en la distribución allá wey. y escucha mi historia y me dice no mames Roberto, esas pinches historias no, no las escuchas todos los días y todo así, básicamente ¿cómo fue? Yo vengo a Monterrey, yo conocía uh -huh. a For Loco porque yo soy de Matamoros, Tamaulipas, pues una ciudad fronteriza. Uh -huh. Entonces la gente de Monterrey iba a la Isla del Padre en Semana Santa y puta, se acababa en el Fort Loco de toda la Isla sí, del Madre Padre. Sí, me historias de él. Así, todos, todo mundo de Monterrey iba allá y consumía Fort Loco. Yo vengo a Monterrey, tengo un primo que trabaja en Heineken y me dice, oye, güey, acompáñame, porque en ese entonces Heineken acaba de comprar este, CBC. Uh -huh. y me dice, acompáñame a Los Cacales, un rodeo donde hacen eh, un rave de música electrónica y me dice, los chavos no están tomando Heineken. Y yo, ah, cabrón, ¿por qué no? Wey? Porque se les hace cara y no mm. les gusta el sabor. yo jugándole, güey, pues darles un forloco. Loco. Wey. Y güey me dice, yo ya tenía ya tenía un mensaje en las tronillerías no tenía jale. Y me dice, güey, ¿qué es esa madre? Y, y, y mi idiosincrasia, dije, cabrón, yo vengo de Matamoros, un pinche pueblito chiquito, güey. Tú trabajas en Cuautemo, eh, Moctezuma. Te dedicas a ese pedo. Te a eso. Y no sabes qué. dije, aquí, güey, voy a vender For Loco en Monterrey. Entonces. Me tardó un mes en contactar a la gente de Estados Unidos. Eh, te voy a decir la verdad. Yo le puse en Google Fusion Projects Phone y hablé a todos los teléfonos que había. Hasta que, o sea, no tenía nada que hacer. Entonces, uh -huh. me dedicaba todos los días a eso. Hasta que al 30, al día número 30, llamarme, con, me conectan con alguien de allá. Y a los güeyes no les interesaba. ¿Qué decían? Me decía, güey, no nos interesa México. La verdad que estamos enfocados en Europa. Y yo le decía, bueno, güey, dame la oportunidad a uh -huh. mí de, de, de demostrarte que México vale la pena. Bueno, yo le decía que Monterrey vale la pena. Uh -huh. El chiste es que logré convencer a güey que atendía una llamada mía. Yo creo que lo hizo más... Eh, que lástima. Sí, por atención, para que ya esté bueno, esté chingando. Empiezo <risas> a platicar con él. Ya había nacido mi hijo Roberto. Yo me acuerdo uh -huh. que tenía unas semanas de nacido. vamos a tener la primera videoconferencia. Eh, la teníamos en el departamento. Yo le digo a mi mujer que no salga, para que no escuchen el llanto del niño, para que uh -huh. pensaran que es una oficina. Uh -huh. Y yo estaba hablando con el director internacional for loco. Y, y yo me acuerdo que él me decía es que no nos interesa México le decía es que mira Monterrey es un es señor era un señor era un señor de 45 años okay. tuve mucha suerte que él era de descendencia italiana entonces mi inglés era pésimo pero me dijo oye háblame en español este te voy a entender yo soy italiano sí. y ahí fue donde yo me pude desenvolver y, y me acuerdo mucho que él decía México no por la inseguridad México no por el pri México no por esto no porque iba a entrar apenas Peña Nieto uh -huh. y yo le decía es que mira Monterrey tiene tantas universidades es que Monterrey tiene tantos, tantos jóvenes todo esto de repente en mi cabeza dije, Ey, no seas pendejo. Wey. O sea, este güey claramente no tiene nadie en México. Porque yo le decía, oye, contactame con el distribuidor de, de México para que me deje uh -huh. vender en Monterrey. Y entonces cambié mi discurso. Wey. Le dije, mira, es que en México podemos hacer esto, es que en México podemos hacer esto. Yo la verdad, puta, no tenía capacidad ni de vender una caja por loco, pero pedir no empobrece, ¿no? Entonces ah. yo, le, yo dije, güey, bueno, vamos a tirarle ahorita. De pues hecho, no justo hace
0: poquito leí un, un, en, en, una, en una madre que estoy estudiando. Este, un, un diplomado donde decían, entre las cosas decía que por qué si cuesta el mismo trabajo empezar Uber que empezar una empresa de taxis local, sí. siempre le tiramos a lo chiquito cuando dices pues me lo va a pelar igual al principio y voy a ir descubriendo los mismos problemas porque no soñar en grande fíjate
1: y, estás... y ahorita te, te lo puedo contar así bien rápido para no desviarme del otro uh -huh. yo me acuerdo cuando yo hablaba con mi papá yo le decía a mi papá ya tenía a mi hijo y le decía a mi papá, oye, papá, ¿sabes qué? Voy a ser dueño de esto en México. Mi papá me decía, Roberto, ya madura, güey. <risa> o sea, me decía, déjate chingaderas, güey, búscate un jale, güey. Me dice, ¿por qué no pones un negocio en Matamoros? Y cuando tengas cinco negocios en Matamoros, pones un Reynosa. Yo le decía, papá, güey, el mismo trabajo y el mismo tiempo que me va a costar tener cinco negocios en Matamoros es el mismo tiempo y trabajo que me va a costar ser dueño de este pedo en México. Y me decía en ese momento, yo creo que por más, más que nada por protegerte como claro, padre uh -huh. que, que estaba loco, que me enfocara, que, que me dedicara a mantener a mi familia. Este no creía en eso, no? Y ya con el tiempo ya pude demostrarle que estaba en lo correcto, pero creo que es un tema de generacional okay. y de personalidad. Entonces eh, son muy pocos los cabrones que tienen, o sea, que le pierden el miedo a que les digan locos o que le digan que están pendejos o estúpidos y que dicen, güey, me vale madre, yo le voy a dar porque tengo mucha confianza, tengo mucha fe y mi, y mi corazón me dice que por ahí es y, y, y lo que veo por ahí es. Yo me acuerdo que yo le decía a mi esposa, llegaba un momento y yo le decía oye, María Fernanda, es que todo el mundo me pendejea, wey. todo el <ríe> mundo se ríe de mí y todo el mundo me dice que estoy loco. Dime, dime si yo estoy demasiado ilusionado con este pedo. Y me dice María Fernanda, Roberto, si yo no leyera los correos, si no escuchara las llamadas, si no, si no viera las videoconferencias yo también diría que estás loco, güey. Dije eso es lo que necesitaba escuchar y puta me aferré. Güey.
0: De hecho, por eso se llama así este podcast de mentes, porque es claro. la gente viene de, de un video que vi de alguna vez de Apple, el de Here's for the crazy ones, sí. que dice de que la gente que está suficientemente loca como para creer que puede cambiar el mundo son los que al final terminan cambiándolo. Entonces, a cuenta que hasta así Pero, <risa> y, 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 te voy,
1: y, y te voy a decir algo carnal. Muchas veces no estamos locos, güey muchas veces somos tan comunes. Pero tan, tan comunes que vemos las cosas tan simples, a diferencia que las demás gentes ven las cosas demasiado complejas. Ya yeah. hay gente que para cada para cada solución le encuentra un problema, no? Ajá. Y, y nosotros no. Yo, yo me acuerdo mucho que la gente te dice, güey, alguien ya lo va a estar haciendo o por ¿Sí? algo no lo hacen o ya lo va a estar vendiendo alguien más o no tiene recursos. Y tú decías, pues yo no veo que nadie lo haga, güey.
0: Que es justo que te voy a preguntar por qué no lo hizo el de cervecería, por ejemplo, porque no cervecería lo hizo y para ti fue tan sencillo como decir, oye, ¿por qué no Forloco? Y, y, y chingue su madre.
1: Y fíjate que yo, yo, yo me aferré a Forloco no como un negocio, güey, sino como un salvavidas porque me hizo volver a creer en mí güey. y en su momento me, me aferré a mí. La única opción que tenía de volver a ser exitoso después de estar deprimido durante cuatro meses porque me han corrido del único trabajo que había tenido y por lo cual había trabajado durante 15 años. Pero la gente lo ve más complejo lo que es. Okay. La gente, la gente se pone trabas difícilmente y a veces de repente Vemos las cosas a tan a largo plazo Ajá. que pierde valor en el proceso. Yo, yo soy un cabrón que vive el día. Okay. Yo soy un cabrón que digo, oye, wey, mañana. O sea, hoy quiero cerrar el día así y mañana quiero hacer esto. Y de repente hay gente que dice, no, güey, este, puta, wey, en cinco años voy a tener esto. Güey, tu madre, güey. No sabes si va a servir mañana, güey. Okay. Entonces para mí es, es como quien dice, güey, quiero levantar un, un, no sé, la mayoría de China, güey. Pues sí, güey, tardaron. 200 años, güey, pero por qué mejor no decir, oye, voy a poner este ladrillo de la manera más chingona hoy, güey. Entonces la constancia es alguien que no valora, güey. La constancia, a final de cuentas, si tú todos los días caminas un paso y volteas un año, vas a tener recorrido 100 kilómetros. Cuando de repente las personas dices, oye, güey, pues si éramos 1000 pero hay gente que se desanimó al quinto día, gente que se desanimó al quinto mes, hay gente que de se desanimó... de que ni día empezó, hay pero... gente que por ver tan de que no, pues es oh, que pues para... De repente tú estás ahí solo como pendejito porque todos los días caminaste un paso y de repente dices, ah, cabrón, pues no hay nadie, güey, nada más estoy yo, güey. De repente, bueno, pues ya llegué, güey. Oye, ¿entre quién nos repartimos el botín? No, pues no hay nadie, güey. Y es para ti, porque tuviste la constancia. Y la determinación para hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que eso es lo más complicado de esto, güey, la determinación, güey.
0: Chingón. Entonces nos regresamos a donde estabas. Estás sí. en la junta con este güey sí. en la videoconferencia. ¿Y luego qué pasó? Pues el güey... Dijiste, oye, cambiaste, el... dijiste, cambiaste la jugada y dijiste, quiero México, México sí. igual de Monterrey. Pero para mí era
1: todo lo que tenía, güey. Entonces, logro convencerlo, güey. Yo creo que no tanto convencerlo. Yo creo que el güey quería vender por vender, güey. Le valía madre, güey, a donde fuera, güey. El güey nomás quería clavarme unas cajas para llegar a su meta. Y el güey me dice, ahora le va, güey, me convenciste, güey, creo que estás joven, tienes el mismo dinamismo, hiciste tu tarea, vamos a continuar este proyecto. Y, y algo que fue lo que me cambió a mí totalmente, que, que me revivió, güey, y por eso decía que fue lo que son, son salvavidas para mí. Fue porque el güey me dice, me habló gente de Costa Rica, me habló gente de Bolivia, me habló gente de Chile, de Colombia, y no lograron convencerme, güey, de Latinoamérica. Okay. Y tú me convenciste, güey. Y si llevamos cuatro horas y media wey, hablando, Roberto, cuando yo no le dedico una videoconferencia más de 30 minutos dice va, vamos, güey. Y me acuerdo mucho que yo se acaba la videoconferencia con Steve y regreso con mi a Fernanda. Le digo, ya puedes salir. Y, 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 Pobre y, que tengo hambre. No, no, o sea, imagínate, encerrada con el niño y me acuerdo mucho que ella puso una toalla abajo de la puerta para que no escuchara el llanto del niño afuera, güey. Yeah. Y, y, y me digo, oye, Fernanda, yo no sé si voy a vender una pinche lata por loco, güey lo que sí te puedo decir es que si toda esta gente de otros países no pudieron convencerlos, y yo sí pude, ese pedo. Algo ahí, soy bueno para algo, porque yo decía, no sirvo para nada, güey. O sea, la mayor crisis que un ser humano puede afrontar no es la económica, güey. Sino es la, la, la espiritual o la intelectual, güey. Decir, güey, pues no sirvo para ya nada. No crees en ti, güey. Estás quebrado. Yo estaba quebrado emocionalmente, güey. Entonces, a mí, fue loco, por eso siempre lo digo, no era su negocio, güey. Yo me aferro a esa madre, güey. Era, era, era volver a creer en mí, wey. Y eso me lleva a una cosa a otra. Y te soy honesto, nunca dimensioné. Es más, todavía el día de hoy. Y es algo bien raro, güey. Pasé de no tener para pagar la renta, de ver tres, cuatro meses de renta, de repente vivir en una ciudad como Monterrey, güey. Este, pasé de ser yo solo con tres cajas de Ford loco en mi cajuela, después de seis meses que todo el mundo me cerraba las puertas, de repente decir, oye, tengo 50 empleados y doy directamente eh, subsidio a más de 1500 familias, güey. Ese wow. pedo. Y de repente, puta en qué momento, güey o sea no lo, sigo sin dimensionarlo porque no soy un güey que se clave mucho en el futuro uh -huh. sino en el día a día o entonces está está muy loco
0: y, y hay una parte de la, de la anécdota que cuentas que me gustó bastante y me gustaría que la volvieras a contar para la audiencia de ventas es que es cómo fue la primera venta porque ok ya convenciste
1: y demás y traías ahí unas cajas ¿no? En sí tu... fíjate, fíjate que la primera venta fue después de, de fueron creo que tres meses de andar paseando esas cajas aquí en Monterrey nadie me compraba y logré contactar a una persona que se llama, se llama Roberto Aguilar. Uh -huh. Él era gerente en ese entonces de una tienda que se llama Fire Liquor Store, que está ahí en Vasconcelos. Uh -huh. Y el güey básicamente wey, me hizo el favor o así de recibirme porque... Y, y le dije, oye, dame chance de vender estas madres, güey. Y me dice, carnal, no se vende ese pedo aquí, güey. Yo vendo vinos caros, tequilas caros, whiskies caros, pero no vendo esas madres, güey, aquí uh -huh. no ves nada de la competencia, y le digo, bueno, carnal, hazme un paro, güey, por favor, güey, déjame dejarlos aquí porque me voy a ir a mi ciudad y ya no quiero andarlos paseando, güey. Uh -huh. Y me dice el cabrón, bueno, ándale, pon tus chingaderas, esas, esas fueron sus palabras del güey uh -huh. y, y realmente lo recuerdo mucho porque estoy muy agradecido con él por la oportunidad. Pon esas chingaderas ahí en la esquina, güey, ándale y déjalas, güey. dije, te prometo que yo vengo el 6 de enero por ellas. Y el güey me dice, bueno, ya está, güey. Le digo, bueno, no es cabrón, güey, déjame, les pongo precios, si se venden uh -huh. me las pagas y si no, ni pedo, güey. Bueno, ándale, pon esas chingaderas ahí. Y le pongo con una cartulina rosa fosforescente, güey, Ajá. 49 pesos, Forloco, y se las pego, y salgo de ahí y creo la página Forloco México. Ajá. Y digo, oye, Forloco, ya llego a México, compro la Firelink Store. Eso fue un 23 de diciembre, güey, el 25 de diciembre me estaba hablando Roberto, y me dice, oye, cabrón, ¿qué tiene esas chingaderas? Y yo, hijo su pinche madre, o sea, ya valió. ¿por qué? O sea, ¿qué cabrón que me metí, güey? Ya se vendieron todas. Vino un chavo y se llevó una caja, llegó una chava y se llevó tres, y ya se volaron todas. ¿Qué onda con esas madres? Le dije, güey, te dije Roberto que esas madres se iban a vender, güey. Y me dice, cabrón, ¿cuántos trae la paleta? El palet. Dije, no, pues 102 cajas. Tráemelas, güey. Era, creo que era, era sábado, güey. Uh -huh. le digo, güey, dame chance el lunes y te las llevo. Yo me acuerdo que en ese entonces yo tenía, este, la bodega en Matamoros o estaban en Matamoros el producto. Uh -huh me acuerdo subir 20 cajas de forma Loco en mi carro traía una Altima 2006 y traérmelo así wey, y casi los mofos raspaba <risa> sí, la carretera caía en un pozo y se sentía en cabrón ajá. y se los entrego ahí en su bodega San Jerónimo y me dice oye cabrón pues me dijiste que eran 102 cajas, Le dije güey, discúlpame, se me descompuso mi trailer digo, se me descompuso el camión, la bodega la tengo una podaca, entonces yo te las voy a traer durante el día las, las 102 cajas no, ya está, güey, órale, ya está. Puro pedo, güey. Yo se descargaba y me rezaba a Matamoros. No, cargaba otras 20 durante dos días y cinco viajes y de vuelta a Monterrey y logré entregarle, güey. Yo creo que ya luego se enteró que le eché Ajá. mentiras, pero eso, eso era el tipo de sacrificio que tienes que hacer, güey. Era la primera vez que vendía yo, entonces, puta, pues era... ¿Y no, eso no. fue hace cuánto, güey? Eso fue en diciembre del
0: 2013, güey. Ok, o sea, van cinco años más o menos. Más o Casi menos. cinco años. Casi güey. Y voy a decir, desde ese primer... Primer venta. O sea, bueno, es que mucha gente pues debe decir, oye, no, pues este güey fue loco y ya se armó y demás. ¿Cuánto tiempo tomó en, en la vida en que dijeras ya puedo vivir de esto? O sea, fue, si fue rápido, fue lento, eh, no, así, no, tal cual. Eh, Como para oye, que la gente mencione, güey, cómo oye, es esto? Y, y si a, a lo mejor si vale la pena eh, aventarme yo algo así.
1: Claro. O es de que no, que qué? Pues mira, eh, pues depende qué es lo que, que te alimente a ti, ¿no? Uh -huh. O sea, si te alimentas nada más de comida, pues tienes que ir a buscar algo que te alimente eh, económicamente. Pero como lo mío era un tema eh, no solamente eh, económico, sino también emocional, era lo único que tenía, para mí era, yo te voy a decir, en esa etapa yo ganaba, eran 5 mil pesos al mes. Ese okay. era mi sueldo que yo me puse al mes. Yo le dejaba... Cuando empezaste con Forlo? Cuando empecé con Forlo, yo le dejé 4 mil pesos a mi mujer para que pudiera mantener a, a Roberto. Uh -huh. Y en entonces ya había nacido Rodrigo, mi segundo uh -huh. hijo. Y yo, yo vivía con 100, con mil pesos al, al mes, güey. Entonces uh -huh. esos mil pesos yo los tenía que partir, güey. ¿En gasolina? Este... No, gasolina lo tenía cubierto, pero lo ah. partía en comidas, güey. Okay. O sea, lo partía en comidas tal cual, donde yo mi única comida formal al día era una ensalada super, del Supersala de 70 pesos, güey. Y eran vasos de agua y eran cacahuates y hazte garras, Entonces, pero yo tenía, yo tenía el sueño. Yo me acuerdo que en ese entonces, en diciembre del 2013, yo hablaba con María Fernanda y yo lloraba, güey. Ya te lo digo de hombre, güey, el chile, uh -huh. güey. Yo lloraba, güey. Colgaba con ella y María Fernanda me decía, veis que se me acabó el dinero. Yo, hablaba, yo le decía, bueno, me pide no dinero prestado a tu, a tu tío que vive en la esquina yo te prometo que yo se lo pago llegando. Y para la, para la leche del niño de Rodrigo, que nació este, prematuro y tiene una leche especial, y yo me acuerdo que con ella yo lloraba, güey. Yo decía, ¿qué chingados estoy haciendo, güey? ¿Por qué chingados no me regreso a Matamoros y consigo un jale en la política y mi familia ya no va a sufrir y ya no voy a andar yo sufriendo ni viendo caras? Y, y me acuerdo que la única respuesta que yo, que yo tenía en mi cabeza era, yo tengo que hacer que esto funcione sobre la chingada, güey. Entonces, esa era mi motivación. Y mi motivación era, yo tengo que hacer que esto funcione sobre la chingada. Yo no me puedo regresar fracasado, yo no le puedo fallar a mi familia. Si ya me aventé tantos meses acá sacrificando, tengo que continuar... Este y hasta la fecha sigo haciendo muchos sacrificios. Ahorita tengo ya voy para un mes que nada más veo a mis hijos cinco días en el mes. Y mañana vuelvo a volar a Bolivia este, y voy a estar de fuera y son sacrificios. Sí, ahorita ya tengo un sueldo más holgado, Sí, sí uh -huh. lo tengo, mi familia ya está más estable, pero sigo haciendo sacrificios. O sea, a final de cuentas no es cuánta lana te metas, wey, porque esto no lo haces por dinero wey. o yo uh -huh. no. Yo no lo hago por dinero. Wey. Es una, es una, una eh, consecuencia. Es, es una consecuencia y es un beneficio directo. Pero nunca tiene que ser un fin, güey. El dinero es un medio, güey. Y si no lo ves así, güey, estás empinado porque toda tu vida vas a perseguir dinero y nunca lo vas a alcanzar, güey. Sí, güey. Es una herramienta nada más. Entonces, las grandes empresas nunca se han creado de la noche a la mañana. Si tú ves Cemex, si tú ves Femsa, si tú ves Telmex, si tú ves las que quieras, no güey. Las mío, grandes güey. empresas se han construido en un largo tiempo, o sea, un chingo de tiempo. Cemex tiene más de 100 años, güey. Cervecería tiene más de 100 años. Y es algo que esta generación no entiende, güey. Esta generación dice el reloj, el carro, los viajes, las mujeres o los hombres. No, eso no es puro aparte pedo. de decir, oye, no, quiero hacer una aplicación y voy a levantar un millón de dólares eso de aquí a mañana pedo, sin wey. todavía tener un solo cliente. Eso es puro pedo, güey. Es puro pedo, güey. Te lo juro que lo puedes llegar a alcanzar de una manera rápido, pero como dicen los americanos, easy comes, easy goes. Lo que llega rápido, rápido se va, güey. Difícilmente te va a llegar un, 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 un golpe de suerte y a lo mejor lo puedes tener, pero si no lo administras bien, si no lo inviertes bien, se va a ir, güey. Okay. Entonces... Yo creo que, que aquí es un tema de construir proyectos que cambien la sinergia, la gente, la forma de consumir de las personas, la, la vida de las personas. Y es un tema de, de, de injerencia social, pero son proyectos a largo plazo. Wey. Yo no estoy aquí por el dinero. Wey. Yo okay. estoy aquí por el proceso, wey, por el camino. Wey. O sea, lo que yo más disfruto es decir, puta, conocí a Diego Barraza y fui a platicar con él y este cabrón me conectó con alguien más. Y en el camino viajé y conocí y aprendí que decir, ah, bueno, tengo tanta lana en mi cuenta porque el dinero es eso una herramienta nunca va a ser un fin chingón
0: güey. me voy a ir a otra, o por otro lado de, 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 oh. de esto que tenía da curiosidad y es es como en dos partes la pregunta por un lado es qué dicen lo, tus socios eh, norteamericanos de tu forma de llevar la marca aquí porque pues, a fin de cuentas eh, a lo mejor allá es un poco más frío y demás y aquí sí. tú, tú estás muy metido y sí. tú lanzas que el concurso y que el nuevo empaque y sí. todo el tiempo estás en eso, no, no les hace ruido, no les da un poquito de envidia o no sienten como, oye, no, wey, mi marca no la manejes así. Pregunta por un lado y por otro lado es no te da miedito que ellos dijeran hasta un lado y aquí nosotros metemos.
1: El... O sea, ya abriste el mercado, ahora sí, claro. bye y... Fíjate, te voy a contar primero la segunda, porque uh -huh. la segunda creo que te da respuesta a la primera. Uh -huh. eh, al principio yo nada más era importador.
0: Okay.
1: Entonces yo decía, estos cabrones dejan de vender y, y se acabó el negocio. Uh -huh. y sí tenía mucho miedo. En el 2015 ellos ven el crecimiento que tenía por loco. Es más, por loco México logró entrar primero a Walmart que ellos, que ya tenían seis años tratando, uh -huh. intentándolo no podían. Entonces ellos ven la oportunidad en México y confían en mí y nos hacemos socios. Y 50 50 de una empresa que creamos en conjunto uh -huh. y así es como yo me, dueño, dueño, me vuelvo dueño de la marca en México okay. así es como yo ahora sí ya mi empresa es dueño del trademark entonces uh -huh. ahí, ahí el tema miedo ahí fue donde desapareció estuve desde 2012 al 2015 con miedo güey. de que de algún que día vaya a decir bye y... este balón no es mío es prestado o sea, yo así lo veía y yo decía Mario, o sea, está bien cabrón entonces logro superar esa etapa cuando ellos deciden este, invertir conmigo en México uh -huh. y poder desarrollar la marca y ya me quito la presión de que, bueno, ahora ya por lo menos soy dueño de mitad del balón. Uh -huh. En el otro tema, estos güeyes se ríen mucho de mí porque dicen, estás bien loco, güey. O sea, uh -huh. para ellos se les hace muy sorprendente lo que hago. Y dicen, oye, cabrón, no te da miedo, güey, que de repente te critiquen y digo, pues, güey, es parte del show, ¿no? O sea, uh -huh. puta, no voy a poder ocultar que estoy gordo, güey, por así decirlo, <risa> O sea, no mames, si me, me molesta eso, pues no lo haría, güey. Uh -huh. Entonces... Les se sorprende mucho, se ríen, siempre me hacen burla de que es hey, un Facebook Live y esto, pero también ellos están entendiendo que es un, un, es la segunda oportunidad de dar una primera impresión y que está dando resultados. Okay. Un ejemplo yo tengo del presupuesto de marketing de Estados Unidos. por lo que México nada más tiene un 5 de lo que tienen ellos. Okay. Y en tema de resultados, el año pasado tuvimos 320 millones de impactos okay. con ese 5 y Estados Unidos tuvo el mismo millones, los mismos millones de impactos. Con un presupuesto exorbitante, güey. Entonces ellos dicen, oye, güey, donde entra el ingenio mexicano. Estás loco, güey. Pero sigue así, cabrón. Okay. Tan es así que ahorita, por ejemplo, ellos me pidieron que les ayudara a desarrollar el marketing en Latinoamérica. Entonces ya empiezo a viajar por todo, por toda Latinoamérica para esto que estamos haciendo, en México, replicarlo de aquí hasta la Patagonia, güey. Entonces eso ha sido muy padre, güey. En, en el camino les he logrado demostrar que lo que estamos haciendo sí es muy disruptivo, uh -huh. pero da muy buenos resultados, ¿no? Qué chingón. Me encanta. Hay mucha gente que nos escucha
0: que probablemente también está en este tema de quiero empezar un negocio, quiero hacer algo. ¿Qué es lo que tiene que estudiar una persona para terminar haciendo algo así? Creo que no es. O cuál será el camino, cómo se prepara alguien para hacer lo que tú has logrado, por ejemplo.
1: Mira, yo quiero ser bien claro, yo no tengo carrera. Okay. O sea, yo abandoné la escuela tres veces. La primera carrera la abandoné de Ciencias Políticas. Uh -huh. Bueno, no la abandoné, me corrieron. Okay. A, mí, a mí me corrieron del TEC de Monterrey. Y siempre me dicen, mi, mi familia me dice que no diga esto, como que les va a dar pena okay. que lo cuente. Pero tengo que ser honesto. Uh -huh. Luego a, a abandoné la Universidad de Texas a los siete semestres de okay. General Business y abandoné el TEC Milenio con nueve tetras de admisión de negocios. O sea, una mamada. Sí, todo el mundo me dice que oh, ¿sí un pendejo, güey. Nueve tetras ya, acabar. Ya, uh -huh. porque te, yo, yo quería trabajar, güey. Okay. O sea, todo mi pedo era, ah, viene campaña, me voy a meter, me van a ofrecer un puesto y abandonaba todo por ir. O sea, hay raza que dicen, ah, este
0: güey es empresario y no acabó la universidad. Tú no la acabaste
1: tres veces, o sea, sí. tres veces te, te saliste, güey. Sí, tres veces. Está bien cabrón. Y todas las, o sea, nada más la primera sí me la pagaban los padres, todas las demás ya me las pagué yo. Entonces, uh -huh. nunca fui un, un junior, por así decirlo. Siempre uh -huh. me costó a mí y, y lo afronto tal cual. es Fue mi decisión. Uh -huh. eh, bueno, mala, pero yo lo hice, güey. Uh -huh. ¿Qué es? ¿Qué carrera? Ahorita yo te voy a decir algo. Ahorita que nosotros tenemos en la empresa gente muy valiosa. ¿Cómo hace carrera? ¿Cómo, ¿Cómo se prepara alguien? Con más experiencia. Eh, me ha tocado aprender de ellos. Wey. Yo ahorita trabajo con gente que tiene más de 25 años en el mercado. Un ejemplo, Diego Macher, que es el country manager. Viene de Red Bull Perú, viene de Diallo. Un cabrón, güey, con una capacidad muy chingona. Y yo estoy al lado de él aprendiéndole. Wey. De repente me dice Diego, oye, cabrón, es que yo te conté eso, pero te lo conté. Dije, no, güey, pero es que para mí estar al lado de él es ir a la universidad, güey. Okay. Entonces, ¿qué necesitas, güey? Tener una disponibilidad, güey, una disposición para aprender de todo, güey. Okay. De todo, de todo, todo. Otra, güey, tener el suficiente orgullo para decir oye, me remango las pinches mangas y chingale, papá. Okay. O sea, este pedo se construye en las calles, se construye donde está tu consumidor, güey. Entonces, si tú tienes disponibilidad para aprender y tienes los huevos para jalar, estás de otro lado, güey. Todo lo demás okay. lo vas a poder aprender en el camino, güey. Ok. Chingón.
0: ¿Qué errores cometiste en el camino? O sea, en perspectiva, ¿qué harías
1: distinto si pudieras cambiar algo? ¿Qué haría distinto? Eh, fíjate que, que me tardé mucho en invertir en recurso humano. Okay. Me tardé mucho. Yo creo que a lo mejor porque no teníamos la capacidad económica, pero creo que, que pudimos hacer gastos que para mí a lo mejor en su momento eran imprescindibles. Ya no es mucha lana, pero que ahorita entiendo que haciendo unas inversiones que a lo mejor pueden parecer... Este, demasiado arriesgadas uh -huh. te pueda dar dividiendo más rápido okay. eh, me tardé, creo que me tardé mucho en traer gente capacitada güey. entonces aprendí en el camino a invertir en recurso humano y ahorita que tengo invertido digo ese es el camino para poder meterle acelerador a esto y seguir creciendo lo más rápido posible porque si sí, tú tienes tú tienes tu carazoncito y es tu proyecto y es tu bebé y tú lo has hecho crecer pero llega un punto donde, donde ya no te alcanza güey. donde ya no tienes la experiencia ni la capacidad este, ni el conocimiento de causa para llevarlo a otro nivel y es donde creo que muchos emprendedores se mueren. Okay. O sea, no, no dan el siguiente paso. O sea, ya hice el primer paso crearlo, ya lo posicionaste a cierto nivel. El sigue, el brinco que sigue es el más cabrón güey. Yeah. y eso te va a costar dinero.
0: Es el y... que más difícilmente lo vas a hacer tú solo. O sea, Exacto. como que ya necesitas de, de más gente que te No, que te no, a a, a, a,
1: llegamos a un punto donde estábamos creciendo y estábamos dando muy buenos resultados, pero ya no damos el brinco de hacer okay. realmente una marca que estuviera en el top five. Cuando yo empezamos a invertir, a entrar gente de valor uh -huh. es donde, Empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y donde dices, me tardé. Wey. Eso es lo sí, único. Y, y tener confianza en esas personas que llegan. Chingón. ¿Te consideras exitoso? Eh, fíjate que, que, que quiero dejar esto bien claro, porque creo que creo que lo, lo malentendemos. El éxito relativo. Okay. O sea, lo que para mí es igual que la felicidad. Wey. Lo que para mí es, es, me hace feliz no es lo mismo que te hace a ti feliz. Entonces, si nosotros no entendemos para ti qué es éxito, uh -huh. que para mí es éxito, pues yo creo que estamos hablando de cosas muy distintas. A lo uh -huh. mejor, yo te voy a decir algo. Sí, sí me considero exitoso porque tengo una familia hermosa, porque tengo unos hijos increíbles y porque estoy bien eh, de salud. Sí me considero exitoso y para mí eso es lo que más vale. Es lo más okay. difícil. Wey. O sea, eso es lo okay. más difícil que puedes tener wey. o lo más cabrón. Entonces, para mí ese es mi éxito. Okay. Eh, a lo mejor hay gente que lo puede dimensionar en dinero, en no sé, en producción, en cosas. Gente que hasta en followers. Sí, exacto. Wey. Para <risa> mí okay. ese es mi éxito. Wey. El más grande que tengo que es, Tener a mi familia uh -huh. que estén sanos es lo que no tiene precio. Entonces yo sí me considero exitoso en ese sentido. Lo otro, a final de cuentas estamos en el proceso de dar, de alcanzar las metas que estamos soñando. Ok. En qué momento sentiste que lo lograste?
0: Si es que ya pasó, o sea,
1: en qué momento de todo este
0: paseo de loco con este estos años que llevas? Supongo que hay algún momento en que hizo clic y dijiste ya se armó o sea, de aquí soy. Eh, es que funcionó.
1: Está raro. Está raro, pero eh, que nos falta, creo que nos falta mucho. Uh -huh. Mi compromiso, hasta que yo no sea el número uno, okay. no va a estar esto armado, por así decirlo. Y te voy a decir por qué, güey, porque sí lo creo. Güey. Okay. Porque sé que tengo un producto ganador, güey. porque sé que estoy revolucionando una categoría en México, porque tengo una comunidad que me apoya. Güey. Entonces es cuestión de tiempo, güey. O sea, te lo digo tal cual. Estoy jugando a un ritmo que todavía mi competencia no entiende. Y aunque se lo esté diciendo ahorita y me lo estén escuchando, no lo van a entender. No, no van a no, no, no. Porque cuando yo tomo una decisión que la cambio un día para otro, ya esto cuesta un año, wey. porque son unos elefantes blancos. Wey. Entonces es cuestión de tiempo. Yo te, te puedo apostar y lo digo aquí entre la cámara en el 2020, por lo que va a ser el número uno de la categoría. Ah. Y ahí es cuando voy a decir puta ya fui el número uno ¿Qué sigue. Lo que sí te puedo decir es una vez que estaba en Tijuana, uh -huh. que pedí un Uber, que me lleva un chavo y me ve la playera de Forloco, porque siempre la traigo. Me dice, oye, güey, ¿tú trabajas en Forloco? Sí, carnal, yo trabajo en Forloco. No mames, me puse una fiesta, me tomé un Forloco, me tuve el valor de hablarle a una chava que me gustaba y nunca había tenido la mejor fiesta de mi vida, güey. Gracias, güey, me dice güey. Y ahí fue donde me quedó el 20. Dije, algo que yo pensé, algo que yo soñé, afectó a un güey de Tijuana de manera positiva. Güey. Okay. Ahí fue cuando dije, a huevo, esto va para adelante, güey. Esto de nadie lo para, güey. Chingón, güey. Aquí voy a pasar una parte del, del, del
0: episodio. Son unas preguntas más concretas. Va. No significa que sean contestar corto o largo, pero es muy específica si me gusta hacérselas a todos los invitados. Va. Entonces la primera pregunta es cuál ha sido el mejor consejo que has escuchado.
1: El que pregunta no se equivoca. Chingón. Y, y el peor consejo que has escuchado. El peor. Fíjate que soy demasiado positivo güey. nunca, pero, nunca, ¿qué? nunca me acuerdo de las cosas negativas. El peor consejo, güey. A lo mejor que, que hayas escuchado que alguien más dice a
0: alguien o que te hayan dicho.
1: El peor consejo que le puede decir a una persona, güey. Ah, cabrón, güey. El chile, güey, no. No, no, no te nada, ocurre nada. nada.
0: Vamos a pasarla, dejarlo al final, güey. Perfecto. ¿Qué pondrías en un panorámico? O sea, en un billboard así. ¿Qué pondrías y
1: por qué eso? Pues no pondría un billboard porque no creo ya en los anuncios, güey. Okay. Pero si pudiera hacer un anuncio en Facebook, por así decirlo, güey. Dale, güey. ¿Qué es lo peor que te puede pasar, güey? Dale. A lo mejor, ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Sí, güey. O, sea, si o sea, como si dijeras a alguien, éntrale, güey, no hay pedo, güey. Y que te dijera, no, güey. ¿Qué es lo peor que puede pasar, güey? Dale, güey. Chingón.
0: ¿Qué es lo mejor que has comprado con mil pesos o menos?
1: Con menos de mil pesos. algo que yo diga que a mí me haga muy feliz. Quiero acordarme ahorita de algo que tenga que ver. Tengo muchas cosas, pero quiero encontrarle valor a algo, bueno, lo personal, ¿verdad? ir al cine, voy. no entrar al cine, güey.
0: Chingón. Sí. O sea,
1: te la pasas chino en el cine y es de lo mejor que... Sí, yo soy, yo, cuando puedo, voy al cine, güey. haciéndome okay. por la tangente, ¿cuál es tu película de las que más te gustan? De las que más me gustan, tengo... Fíjate que ahora en diciembre, este, porque casi no, 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 no veo tele, como viajo mucho empecé a comprar todas las películas que vienen en la lista de emprendedores, güey. Okay. Este, que son como 20, ¿no? Las compré todas. Eh, y tengo muchas, güey. Tengo muchas de las cuales he aprendido muchas cosas. Por ejemplo, estaba viendo, ahora que venía de regreso, estaba viendo la de, persiguiendo la felicidad, uh -huh. de Will Smith. Uh -huh. Y cómo, cómo, cómo en cada uno encuentras algo de ti, ¿no? Y en esa, la escena donde el güey le dicen, ya, hoy no es tu último de trabajo, güey, sino mañana va a ser el primero, y él se le pone los ojos llorosos, güey. El güey se, se ve dónde se está aguantando para no llorar enfrente de ellos, güey. Uh -huh. Y se sale. Yo me acuerdo mucho cuando produzco la primera lata de For Loco en México y que atrás viene la razón social de mi empresa y viene la dirección de mi ciudad, de mi oficina de, la, de Matamoros. Yo me acuerdo mucho estar viendo la lata, güey, y, y estar viendo mis socios americanos y gente de Estados Unidos y gente de México y yo estar así, güey, con los pinches ojos, así a punto de reventar, güey, y que se te sale una lagrimilla de dos y te, te limpias así la cara, güey, para que no te vean llorar, güey. Me acuerdo mucho de esa escena, güey, y, y, y fue inevitable ver ese sentimiento, güey todas esas películas me recuerdan algo y son de las que a mí puta, me gustan un chingo, ¿no? Chingón. ¿Qué libro, si es que, regalas, ¿qué libro regalas más? Okay. ¿O regalarías más? Fíjate que un libro del cual he aprendido mucho y, y me late muy cabrón es la de Delivery and Happiness. Okay. De ¿El de sapos el de sapos? ¿Sí, no? Ese me gusta regalarlo mucho, güey. O sea, se me hace muy sencillo, se me hace muy simple y creo que a todos les puede servir, güey. Chingón. ¿Qué opinión tienes? Que poca gente comparte. ¿Qué opinión tengo? Que poca gente comparte, güey. Fíjate que, que el, el tema de las redes sociales es todavía mucha gente no lo entiende, güey. Okay. El tema de por qué tengo una fanpage, por qué tengo mis propias cuentas de Instagram, creo que poca gente todavía lo entiende, güey. Eh, mucha gente piensa que es más por ego personal que por otra cosa y creo que es una cuestión de tiempo para demostrarles que el resultado es totalmente opuesto a que ellos piden, creen, güey. Perfecto.
0: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti que si sabría o que supieran se sorprenderían?
1: O sea, que soy un cabrón muy solitario, güey. Muy solitario. No, no solitario, no sé cómo se le puede llamar. Yo disfruto mucho mi soledad, güey. Yeah. Yo soy un güey que disfruta estar encerrado en su casa. Bueno, creo que es una, ¿no? O sea, que disfruto estar muy solo. Y otra cosa que la gente siempre se ríe cuando se los cuento, güey. Nadie me cree. Y cuando se los digo es como que, ay, no mames, no tomo, güey. Ah, sí, pues todo diciendo sí, que tomo, güey. sí, hay raza que me dice así de que tomo for loco, o así sea, tomo for loco. Y este, y si estoy en un convivio y me dan, lo tomo, güey. Uh -huh. pero yo no tomo. O sea, yo no soy un güey que sí, salgo no solo. Güey, no, nada, güey. no tomo me nada. Dicen, o sea, don't get high on your own supply. Sí, ¿verdad? es lo que dicen, pero no, nunca ha sido así. Yo soy de los que me puedo tomar una cerveza al mes y no pasa nada. O sea, Ajá. no le tengo ningún aprecio a, al alcohol, güey. más que disfrutar en el momento. Entonces la raza, les cuento eso y es como que, ah, cabrón, o sea, como que no hace clic el audio con el video, ¿no?
0: Está por eso. ¿Cuál ha sido una de las lecciones más importantes que te han dejado tus papás?
1: ¿Alguna? Una lección más importantes es que me han dejado los padres. Eh, fíjate que mi papá me ha dado muchos consejos y me ha dicho muchas cosas, ¿no? Una de ellas dice, él dice que la necesidad de la madre de todos los ingenios. Uh -huh. Y sí, es cierto. O sea, hasta que, hasta que llegas a ese límite es cuando realmente rompes barreras y empiezas a hacer cosas diferentes. Pero el mayor ejemplo que mis padres me han dado es el ejemplo del trabajo. Y son de gente de mis padres son gente de trabajo, güey. o sea tal cual ellos eh, hacían sacrificios económicos para pagarme la escuela, hacían sacrificios eh, físicos para todos los días sin importar el clima, sin importar las circunstancias estar trabajando. Entonces eso es lo que yo a mí no me enseñaron a ser deportista obviamente, a mí no me enseñaron a, a cuidar mi salud, no me enseñaron a, a, a inclusive a a estudiar, por así decirlo, porque mi papá uh -huh. nunca estuvieron conmigo haciendo la tarea. Okay. Pero mi papá sí me enseñó a trabajar, güey. Mi papá me enseñaba que saliendo de la escuela yo me iba al negocio, güey. Teníamos un puesto de hamburguesas y mamá lo administraba y yo me seriaba ahí desde que tenía 10 años, güey. Okay. Entonces ellos me enseñaron el valor del trabajo. Hay gente que ve el trabajo como una obligación, güey. Yo lo veo como una bendición, güey. ¿Tienes algún, algún modelo, algún role model, un, una
0: persona que, que dijeras, hasta, o sea, eh, alguien que admiraras desde chico y, y, y si ahora de grande lo sigues mirando o ha
1: cambiado fíjate que desde chico este yo te puedo decir que yo admiro eh, o a sea, mi padre wey. o sea a mi papá yo lo admiro un chingo wey. la verdad que los sacrificios que él ha hecho por nosotros son algo que yo siempre voy a estar en deuda con él ya de grande ya como empresario eh, yo empecé a mirar a Mark Cuban okay. me late el trip de ese cabrón hay gente que admira a Garibí o que a, o sea a mucha raza, ¿no? A mí me late el trip de Mark Cuban. Ok, perfecto. ¿Qué te da curiosidad el día de
0: hoy? ¿Quizás dices de qué? Últimamente he estado curiosidad sobre este tema.
1: Sobre algún tema en especial. O algo que esto me da curiosidad ahora. Me da mucha curiosidad hasta saber hasta dónde voy a llegar, güey. Ok. Te soy honesto, no sé dónde voy a parar, porque va cambiando las reglas del juego, va cambiando la dinámica del juego todos los días, pero quiero saber hasta dónde, güey. Chingón. Antes de
0: pasar a la recta final del, 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 del episodio, eh, ¿hay algo de lo que no hemos hablado que, que quisieras que ¿No? que habláramos? Perfecto. Entonces, ahora sí voy a una parte que es de preguntas sin explicación. Va. No tienes que explicar absolutamente nada, nomás es la respuesta tal cual. Okay, va. va. va, va. Primero el lugar favorito: Mat el mundo Matamoros. Matamoros. ¿Qué profesión nunca quisiera ser Abogado. Okay. ¿Qué profesión te hubiera gustado practicar?
1: Arquitecto. Arquitecto Día favorito del año Tengo tres A ver El 25 de abril porque nace mi hija El 19 de septiembre porque nace mi otro hijo Y el 21 de septiembre Perfecto
0: eh, Bebida favorita en general Forloco loco y luego el agua El agua Y bueno, y de los for locos Sabor favorito de for loco El que va a salir El que va a salir Forloco Loco Black. Forloco Loco Black, ok. Este personaje político favorito.
1: Uf, está difícil. Eh, no, pero bueno, oh. no está difícil. Luis Donaldo Colosio. Colosio,
0: chingón. Ahora sí, tenemos una parte de recomendaciones. Libros que quieras recomendar, o película, o serie, o gadget, o aplicación que quieras. Eh, está chingón.
1: Uh, yo creo el libro: El Libro en Happiness. Si no es de Libre Happiness, es... Ah, Se me fue el nombre de este. Bueno, eh, es Virgin, Virgin okay. Richard Branson. Richard Branson? Uh -huh. eh, película que creo que todo el mundo tiene que ver. Bueno, hay muchas que tienen que ver, que, que cada una te aporta cosas diferentes. Uh -huh. A mí, sin duda alguna, la de este cabrón de Walter Mitty. <risa> Ajá, sí, sí. La increíble vida de Walter Miri para mí tiene un Ten valor. mucho tiempo queriendo la ver y no la he podido ver. Tienes que verla, te voy a decir porque algo, a lo mejor no habla mucho del tema empresarial o de emprendedor, pero habla de cómo dejar esa vida que a lo mejor no te apasiona tanto, que la estás viviendo porque uh -huh. las circunstancias de la vida te llevan a vivir de repente ser libre wey. Okay. y darle, darle. ¿Has entonces... visto la película de Big
0: Fish? gran pez. No, me la he recomendado Te ha recomendado mucho. Este. ¿Te gustó Walter Mitty? O sea, yo quería ver sí. Walter Mitty porque sentía que se parece a esta otra. güey.
1: Ok, ok, Chécala, no, tienes que verla. La fotografía está increíble.
0: ¿Viste Forrest Gump? Sí, no me encanta. Bueno, trae no. un trip, la de Big no, no, Fish, así como Forrest Gump, donde mezcla cosas medio fantasía, pero okay. no, y también se salió de del bah. camino. Lo voy a
1: ver. Eh, aplicación, aplicación que me guste. Avisos de ocasión, güey. <risa> de me, plan, ¿no? Sí, me gusta siempre ver oportunidades wey, de, de venta de cosas, ¿no? Ok. así unas preguntas para terminar. Eh, ¿Qué proyectos siguen para Forloco o para Roberto? Fíjate que en lo, en lo personal, y bueno, en lo, en lo empresarial, Forloco uh -huh. tiene que seguir expandiendo. Este año viene el nuevo sabor. Este año, si Dios quiere, ahorita estamos en proceso de negociación con Ox. ¿Cada cuando sacas un nuevo sabor? Cada año. Cada año. Entonces viene, viene, es el primer sabor que realmente es una propuesta de México. Okay. Eh, antes siempre adaptábamos los Estados Unidos. Esta vez sí fuimos parte de la creación. Eso nos hace, nos hace sentir muy orgullosos, muy entusiasmados. Tiene uh -huh. un sabor exclusivo eh, okay. para una cadena importante. Uh -huh. Digo, es muy probable que este año estemos en, en Oxxo. Es okay. algo muy chingón porque estuvimos ahí y decidimos salir de ahí para crecer alrededor y poder regresar con mayor fuerza. Dicen que difícilmente alguien regresa de la muerte eh, y nos decían que estábamos pendejos cuando descatalogamos Doxo, pero ahorita creo sí, que. Sí, ¿cómo
0: dejas esa oportunidad a la gente? Y ¿no? creo que
1: ahorita somos uno de esos pequeños casos que puede decir, oye, estuvo ahí, sí crecieron alrededor de Doxo. Y en lo personal, eh, viene de viajar por toda Latinoamérica, conocer otros modelos de negocios, apoyar a la distribución de Forloco en Latinoamérica, aprender esas culturas. Eh, me entusiasma mucho poder ver cómo México tiene injerencia en todos sus países y también poder ver esos países que pueden aportarle a México, ¿no? Ahorita mencionaste la muerte
0: eh, ¿Qué quisieras ver o lograr antes de, de morirte? Como, ¿Cuál es tu sueño? Que dijeras, puta ya logré esto Puedo morir en paz
1: Puta pues Si yo pudiera yo no asistiría en mi propio funeral cabrón <risa> Entonces queremos llegar hasta donde la vida nos lo permita güey. Lo que sí quiero yo es dejar una huella, trascender No quiero pasar por esta vida y que nadie se acuerde quién fue Roberto Lino Sí, yo, yo creo que eh, la eternidad está cuando tu gente te recuerda y cuando más gente tu gente te recuerda es lograste dejar una huella y ahora sí va a estar vivo siempre. Yo quisiera que si algún día no estamos por acá, mucha gente le habla a mis hijos de quién era su padre, ¿no? Entonces, y que ellos puedan construir la imagen de su padre, no solamente con lo que vieron en familia o lo que ellos vivieron con él, sino que la más gente diga, "Güey, tu papá, esto...
0: Cabrón, eso.
1: eso está muy difícil y es una yo creo que son de las más grandes metas que toda
0: mi vida he tenido. No, pero está súper chingón. O sea, cuando papá allá... llega como que llegar a ese, ese punto, hay una, una frase que lo así como trabaja tan duro que ya no tengas que presentarte nunca, ¿no? O sea, que la sí. gente luego, luego sepa quién es este güey por, por lo que has hecho. Sí. Está chingón. Y vamos a hacer la última, última, última pregunta este, ya antes de, de, de acabar. Y es, si tuvieras que, que resumir todo tu aprendizaje de, de lo que ya de tu vida desde, sí. desde siempre, eh, lo que has visto, lo que, lo que has escuchado, tu experiencia... En tres cosas, qué tres aprendizajes eh, serían que quizás compartir con la gente. En tres cosas,
1: o sea, frases, palabras No
0: tres tres aprendizajes que tengas, que imagínate que le quisieras dejar a tus hijos,
1: y ya, quiero que sepan estas tres cosas que son verdades de la vida. Sé positivo, güey. Uh -huh. O sea, y ser positivo me refiero a darle, darle rápido la vuelta a las cosas. Okay. Aprende de eso que a veces parece malo, saca lo mejor. Saca todos los nutrientes y lo más échalo. Uh -huh. creo que las personas positivas tenemos mucho más capacidad de éxito que otras personas. Uh -huh. Aprende todos los días, güey. De quien menos lo creas, güey. Porque la sabiduría del ser humano está dispersa en todos nosotros, güey. Uh -huh. O sea, un día vas a poder aprender algo del conserje, del taquero, del CEO, de una marca, de alguna película. Aprende, todos los días aprende. El día que tú creas que ya no tienes algo que aprender, ese ya nomás le estás robando oxígeno a alguien más, wey. Y se humilde, güey. Okay. La humildad lo es todo, güey. A final de cuentas, tienes que ser lo suficientemente humilde para saber que estamos hechos de carne y hueso, güey. Y que cualquier día estás y no estás. Entonces, si no, tú no tienes la humildad, güey, para reconocer el valor de los demás, estás jodido, güey. Porque estás solo, güey. Chingón. Pues así le dejamos, Roberto. Ah. Muchísimas gracias. ¿A dónde te puede contactar la gente? Va, eh, pues ahí está mi Instagram, Roberto bajo o el Facebook Roberto robertolig23. Ahí lo que quieran, manda. Estoy para servirles. Perfecto. Pues muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio de Dementes. Va, de huevo. Gracias. Bye.
0: Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Y gracias a todos los que ya se suscribieron al 7 de 7, nuestro newsletter gratuito de Dementes. Si aún no estás suscrito, entra a Facebook y busca la pestaña para suscribirte O entra a dementes.mx y regístrate llenando el formulario Este mes vuelve la rifa mensual donde cada vez que lanzo el newsletter Regalo un libro distinto de mi biblioteca Gracias también a ti que me mandaste mensajes con ideas, retroalimentación Y tus historias de cómo Dementes impactó tu vida Esto me motiva muchísimo y nos ayuda muchísimo a mejorar cada episodio te mando un abrazo a ti que escogiste escuchar este episodio, habiendo tantas opciones más en las cuales invertir tu tiempo. Gracias, pues es por ti y para ti que existe de mentes.